0: 10 9 8 Ignition
1: Sequence Star 5 4 3 2 1 0
2: Quantum leap. 1 1 1 1 1 du inte visste att du ville veta. Nämen, ser man på. Trevligt att ni kunde komma. Slå er ner. Kaffe kan jag inte bjuda på för jag dricker aldrig kaffe själv så jag har inte ens en kaffekokare. Men en fantastisk utsikt över universum och dess underverk kan jag erbjuda er i dagens program. Marcus Rosenlund, så heter jag för övrigt. Vi ska rätta in teleskopet på två stora och märkliga företeelser i kosmos. Som till exempel den mörka energin som sägs utgöra 70% av hela universums massa. Hur var det nu som den elaka kejsar Palpatine sade dig kärnornas krig? Become my apprentice. Learn to use the dark side of the force. The dark side of the force. Kraftens mörka sida som George Lucas hittade på något tag på 70-talet. Den finns ju inte på riktigt. Men nu påstår ett forskarteam som har kört avancerade datorsimulationer av universums utveckling att inte den mörka energin heller finns på riktigt. Och Det här är ju lite intressant. 70% av universum borta. Bara sådär. Vad är nu det här då? Det ska vi gå närmare in på senare i programmet. Så ska jag berätta om ett spännande nytt försök att fotografera monstret i hjärtat av vår galax Vintergatan. Det supermassiva svarta hålet Sagittarius A som ligger och trycker där. Det ska alltså fångas på film och det här projektet pågår nu i dagarna. Och så ska vi hålla oss här på jorden en stund också och höra om en ny lovande metod att skapa dricksvatten av havsvatten genom att filtrera bort saltet med hjälp av ett nytt revolutionerande filtermembran. Thomas Silén har talat med en av forskarna bakom det här. Raoul Nair heter han.
0: Raoul och forskarlaget har skapat ett membran för vattenfiltrering som består av materialet grafen. Det här materialet har till skillnad från andra membran en unik förmåga att släppa igenom vatten mycket snabbt. Vilket gör det betydligt mer energisnålt än andra alternativ. Och potentiellt billigare.
2: Nu blir det notiser. Här kommer världens första stridsplan som kan flyga oss med rent biobränsle. Tror ni att det är ryskt eller svenskt? Nå no, det är ju svenskt såklart. Saab meddelar alltså att de har testat sitt stridsplan Gripen med biobränsle gjort av rapsolja i tanken och att det gick hur bra som helst. Det här är ett viktigt steg för att framtidssäkra gripen, säger Göran Bengtsson som är forskningsansvarig på Saab till ny teknik. Att flyga stridsplan på biobränsle har två fördelar. Nummer ett, man kan kriga miljövänligt om den överhuvudtaget är möjligt. Och nummer två, man är inte lika beroende av importerade fossila bränslen sedan om det kniper. Bränslet, kallat chcg 5 är som sagt till 100% gjort av rapsolja och kräver inga förändringar av motorn för att kunna användas. Man undrar ju om en ekogripen doftar som en frityrkokare när den lyfter. Apropå miljöfrågor så visar en färsk studie som tidskriften Nature har publicerat att människans koldioxidutsläpp och den där följande globala uppvärmningen har fått växterna att idka fotosyntes som aldrig förr. Därmed har deras förmåga att binda koldioxid ökat med en tredjedel sedan början av 1900-talet. Forskarna har jämfört färska luftprover med gammal luft som är infrusen i den antarktiska isen för att dra den här slutsatsen. De menar att klimatet skulle värmas upp betydligt fortare just nu om växterna inte hade ökat på sin tillväxt. Växterna och jordmånen suger just nu upp ungefär en fjärdedel av all koldioxid som vi pumpar ut i luften. Men utsläppen är hur som helst fortfarande betydligt större än vad växterna kan ta hand om. Och det syns dessutom tecken på att koldioxidens gödslande effekt på växtligheten håller på att mattas av. Robotgräsklipparna blir allt populärare i Finland. Försäljningen ökade i fjol med 40% sedan året innan. Och Tekniska handelsförbundet uppskattar att kurvorna fortsätter att peka uppåt. Robotgräsklippare lämpar sig främst för gårdar som går att avgränsa med en kabel så att klipparen vet vilket område den ska hålla sig till. Ojämnheter i gräsmattan, buskar och rabatter och andra hinder klarar robotgräsklipparen av att ta hänsyn till. Det är egentligen bara branta slutningar som robotklipparen inte gillar. Att installera och ta i bruk en robotklippare tar 2 till fyra timmar och de populäraste modellerna kostar mellan 1000 och 1500 euro. Världens starkaste bärraket, den kommande Falcon Heavy från privata raketföretaget SpaceX, ska enligt planerna provflygas nu sommar. Och nu meddelar företagets grundare Elon Musk att den tunga bärraketen kommer att byggas av återanvända komponenter. Det vill säga motorer från bolagets trotjänare Falcon 9 som har skjutits iväg till rymden och landats efter utfört uppdrag. SpaceX skrev rymdhistoria förra veckan när man för första gången avfyrade en begagnad raket. En Falcon 9 som hade använts vid en tidigare uppskjutning och landats efter det. Falcon Heavy som kommer att användas bland annat till att frakta ut tunga prylar i rymden. Till exempel kommande expeditioner till Mars består av samma raketdelar som den enmotoriga Falcon 9. Man har helt enkelt bara slagit ihop tre stycken Falcon 9 raketar för att åstadkomma en Falcon Heavy. 54 ton ska den tunga Falcon raketen klara av att bära ut i rymden. Om allt går enligt planerna så kan du hitta fiskleverolja i din hudkräm inom en snar framtid. Ett nytt projekt ska ge bättre tillväxt inom fiskebranschen men samtidigt ska det öka på hållbarheten inom industrin. Nu är det inte bara fiskköttet utan hela fisken som ska användas. Det här vårt program handlar om högre av, av fisk. Och det betyder att, att vi strävar till till exempel proteintillskott i livsmedel eller, eller Oljor eller någonting som, som kan användas i livsmedel eller i kosmetika till och med i medicinska brök och så vidare.
0: Det säger Gui Svanbäck som är verksamhetsledare för föreningen Aktion Österbotten som är med i innovationsprogrammet tillsammans med nästan 40 andra aktörer. En av målsättningarna är att kunna separera oljor och proteiner ur fisken. De här ska sedan användas som ingredienser i livsmedel, kosttillskott, kosmetika och i mat för husdjur. I dagens läge kastas det mesta av fisken bort efter att den har filerats vilket är både oekologiskt och oekonomiskt. Nu ska man sträva efter att 100% av fisken kommer till användning och att tillväxten samtidigt ökar.
2: Det blir bara en sån här kvalificerad gissning men nu pratar vi om, om säkert belopp, som, som alltså miljonbelopp i, inom säga, några års period och, och på lång sikt så, så pratar vi kanske om hundratals miljoner.
1: Yle Vega.
2: Det var Frida Holmberg som var reporter i det inslaget. Kvanthopp. det du inte visste att du ville veta. Tro inte på vad din mamma sa om monster. De existerar visst. Ett av de mest skrämmande monstren i hela universum sitter mitt i Vintergatan som bergartrollet i sin sal och slukar alla som kommer för nära hela. Lyckligtvis så bor vi på ett betryggande avstånd från monstret som den här sanna sagan handlar om det supermassiva svarta hålet i Vintergatans centrum. Sagittarius A heter bästen i fråga, och den bor på 25 000 ljusårs avstånd från oss i galaxens kärna, galaxens Manhattan kan man ju säga, medan vi bor här i förortarna långt utanför den galaktiska ringträan. Och snacka om en jätte. Alltså. Sagittarius A har en diameter som är 30 gånger vår sols diameter och dess massa motsvarar hisnande 4 miljoner solar. Och nu för första gången ska odjuret fångas på bild. Det blir inte ett direktfoto av själva monstret naturligtvis för svarta hål går inte att se eller fota direkt. Det är därför det heter svarta hål. Så gluppska är det att inte ens ljuset kan fly från dem. Men om vi tittar tillräckligt noga så kan vi ana dess konturer. Vi kan se dess siluett som omges av glöden som uppstår när det Supermassiva svarta hålets sväljer interstellär gas och hela solar som en gigantisk kosmisk dammsugare. Man kan också beskriva ett svart hål som en zombikärna en död jättekärna som blev för stor för sitt eget bästa som sedan dog och exploderade och kollapsade in i sig själv och nu är den en levande död svart kannibalsol som äter lysande levande kärnor till frukost skräckfilmsväxeln blev visst på där ledsen för det som om det inte vore tillräckligt med kosmisk horror över det hela så lurar just den här bjässen Sagittarius A Dessutom bakom mystiska slöjor av kosmiska stoftmoln som kymmer sikten in mot Vintergatans mitt Så optiska teleskop är till ingen nytta, vi kan inte möta monstret öga mot öga Skonsamt nog kanske Men det finns sätt att tränga igenom dimmorna för att ta en titt på det som döljs bakom. Radioteleskopen bryr sig inte om rymdens stoftmoln. De ser genom molnen nästan som om de inte fanns där. Hittills har vi bara inte haft tillräckligt med prestanda i våra teleskop för att få en skarp bild av det som finns därinne. Vi har bara kunnat sluta oss till att där finns en oerhört stark källa till radiostrålning som i praktiken inte kan vara någonting annat än ett supermassivt svart hål. Men inom kort kommer vi att veta mera. När en stor del av världens alla radioteleskop slutar sig samman och bildar ett enda världsomspännande radioteleskop som är kraftfullt nog för att stirra Sagittarius A rätt i ögat. Det världsomspännande teleskopet har till och med ett eget namn, Event Horizon Telescope. Namnet kommer från det svarta hålets händelsehorisont, den där mytomspunna gränsen mellan vår värld och det okända, Ingen vet exakt vad som pågår på andra sidan händelsehorisonten för ingenting har någonsin kommit tillbaka för att skvallra till världen utanför om vad som händer där inne. Vi vet bara att händelsehorisonten är vad man brukar kalla en point of no return, punkten utan återvändo. Man kan säga att händelsehorisonten är gränsen där fysikens lagar upphör att gälla. Den är slöjan som döljer monstrets själva hjärta, singulariteten i dess mitt, eller närmare bestämt den gravitationella singulariteten som det heter. En singularitet är alltså en extrem slutsats som Einsteins allmänna relativitetsteori ledare en till. Den är en plats där själva rumtiden är oändligt krökt. Det vill säga tyngdkraften är oändligt stark bokstavligen. Det här är lite svårt att förstå på något meningsfullt sätt. En singularitet är en endimensionell plats, om ni kan föreställa er en sådan, där avståndet mellan två olika punkter är exakt Noll. Till exempel mellan din näsa och dina fötter om du har oturen att råka ramla in. Men för dina kompisar som står utanför och tittar på från ett tryggt avstånd och ser dig ramla in i det svarta hålet så kommer det att se ut som om du aldrig når längre än händelsehorisonten. För dem kommer det att verka som om du stelnade och fastnade där, som en staty för evigt frusen i tiden, bokstavligen tills universum dör av dom. Du kommer själv inte att uppleva det så här, för, för dig verkar tiden gå helt normalt när du passerar händelsehorisonten. Men det kan vara lite svårt att titta på klockan för gravitationen kommer att spagettifiera dig. Så heter det på riktigt och det innebär precis vad det låter som. Vad som än händer inuti det svarta hålet den hur som helst ingenting som den nu aktuella studien kommer att befatta sig med horisons-teleskopet kommer som sagt inom att bara att observera det svarta hålets siluett men för första gången någonsin som sagt. Det här är alltså möjligt genom att man länkar samman radioteleskop på Hawaii i Arizona, Mexiko, Spanien och Chile till och med på Sydpolen. Och S i leken heter ALMA- Världens nyaste och kraftfullaste radioteleskop med sina 66 stora antenntallrikar uppe på en hög högplatå i de chilenska Anderna. Undertecknad hade tillfället att besöka Alma för ett par år sedan. Är du intresserad av att läsa mer om det här så finns det en artikel om saken på svenskayle.fi. ALMA utgör i sig ett så känsligt instrumentat att det, synkroniserat med de övriga teleskopen från Antarktis till Hawaii, kommer att ge projektet en god chans att lyckas, tror experter som bland annat BBC har talat med. När teleskopen är klar med att samla in sina signaler vilket enligt tidtabellen ska ske den 14 april då tar det egentliga arbetet vid, nämligen att pussla ihop all data till en sammanhängande bild. Och det kommer att ta sin tid. Det här är inte som att knäppa en bild med telefonen och instagramma den på några sekunder. Att sammanföra materialet från Event Horizon Telescope inkluderar också att vänta på den antarktiska våren så att ett flygplan kan åka ner och snappa upp hårdskivorna med materialet från Sydpolsteleskopet. Det här torde i november. Arbetet med att sammanföra all data görs sedan i projektets högkvarter i Massachusetts i USA och i Tyskland och det väntas vara klart kring årsskiftet Därefter borde hela den här processen i princip upprepas flera gånger längs med åren för att man kunde skapa en levande bild av förändringarna som sker kring det svarta hålet då kärnor och annan materia fastnar i det svarta hålets grepp och dansar sin dödsdans fast det handlar ju naturligtvis om pengar och det är en story för en annan gång. Om Event Horizon Telescope levererar önskat resultat så kommer vi hur som helst att för första gången någonsin kunna stirra monstret i mitten av Vintergatan rätt i ögat. Vilken härlig kosmisk rysare! Vissa vetenskapliga upptäckter luktar science fiction på långt håll och frammanar visioner av intergalaktiska färder, superhightech-apparater i vardagen och genetiska och biotekniska modifikationer som förändrar oss som människor. Andra framsteg låter lite mer mondena när vi först hör om dem. Kanske till och med lite tråkiga men de kan visa sig vara mycket viktiga. Ett exempel är ett filter byggt av nanomaterial för att rensa vatten.
0: Ungefär 66 procent av människorna på jorden, alltså cirka 4 miljarder, lever utan tillgång till lämpligt dricksvatten minst en månad om året.
1: The devastating effects of El Nino, The lack of rain accompanied by heat waves. This is the worst drought to hit South Africa since 1982. A canister like this has to last for three days. It's unclear how many family members. The devastating drought and the threat from Al-Shabaab fighters...
2: Den
0: inflytelserika stiftelsen World Economic Forum rankar den globala bristen på vatten bland de tre största hoten mot mänskligheten jämt med terrorism och global uppvärmning. Men det finns ju hela hav att ta av, så varför använder vi oss inte av det? Problemet är att människor inte är byggda för att kunna dricka saltvatten, i alla fall inte utan konsekvenser. Vår kropp kan bearbeta en liten mängd salt, men havsvatten innehåller så pass mycket att kroppens regleringsfunktioner sätts ur spel. Våra celler pressar vätska ur sig för att balansera upp nivåerna i kroppen, som i sin tur krymper cellerna. Och eftersom kroppen kämpar med att rensa bort överloppsaltet så producerar njurarna urin och det krävs mycket av det. Slutresultatet blir att kroppen pressar ur sig mer vätska än den tar in och du börjar torka ut. Och det i sin tur leder till en massa andra fysiska problem. Men om man kunde rensa havsvattnet då? Så att det blir mindre salt? Ja det kan man och det har man bokstavligt talat kunnat sedan de gamla grekernas tid och forntida skepp var med sig utrustning för att kunna avsalta vatten genom avdunstning. I modern tid så används diverse metoder i allt från privathushåll till oceankryssande skepp och kuststäder i hela världen. Trots avsaltningsteknikens långa anor har alltså ett forskarlag från Manchester ändå skapat rubriker med ett nytt sätt att framställa ett filter som kanske kan revolutionera processen, sägs det. Så vad är det som är så nytt? Rahul Nair, professor i materialfysik vid universitetet i Manchester, Storbritannien, förklarar.
1: Så so, grafen är ett innesmaterial. It has many exciting properties like it is highly electrically conducting, thermally conducting and it is the strongest material now we found that we can use this graphene for filtration applications so what we did is we, we made a membrane out of graphene and it only allow water to go through but blocks even the smallest salt like our kitchen salt sodium chloride
0: ett av de vanligaste sätten att separera salt från havsvatten är via en process som kallas omvänd osmos Enkelt förklarat så handlar det om att man pressar havsvatten genom ett polymermembran som fångar upp mineralerna och släpper ut rent vatten på andra sidan. Det här är en förhållandevis dyr process i större skala och mycket energikrävande.
1: So there are many polymer based membranes are available in the market. You can buy from various sources. Many plants are there around the world. They all make uh, drinkable water. The problem is these water are quite expensive. The reason is that the polymer membrane is quite expensive. The material is expensive. The process of filtration is not that energy efficient. It takes a lot of energy to separate seawater to drinkable water. So our graphene-based membrane, you can imagine it as a finest sieve. And graphene has a unique property. It, it interacts with water quite specially. Water molecules move through graphene very fast, unlike in the case of polymer membrane which brings this membrane more energy efficient to separate water from seawater. On the other hand, this membranes, potentially it could be even cheaper than polymer membranes because the, the, the ingredient what we need to make this membrane is graphite, which is quite naturally available. And some chemicals what we need to make into an oxidized form is like a potassium permanganate, which is a quite cheap chemical. So in principle, we should be able to make this membrane quite cheap For our
0: Rahul och forskarlaget har skapat ett membran för vattenfiltrering som består av materialet grafen. Det här materialet har, till skillnad från andra membran, en unik förmåga att släppa igenom vatten mycket snabbt, vilket gör det betydligt mer energisnålt än andra alternativ och potentiellt billigare. En del av kritiken mot filtrering via omvänd osmos har kommit från företrädare för hälsovården, till exempel Världshälsoorganisationen WHO. Eftersom membranen filtrerar mycket effektivt så tar de även bort mineraler ur vattnet som kroppen behöver. Många sådana här filtreringsapparater idag har en möjlighet att återföra mineraler för att kompensera för det här. Grafenmembranet som Rahul Nair och hans team har utvecklat kringgår det här. Membranet har fördelen att den kan så att säga omprogrammeras och anpassas. Man kan alltså styra vad det är som ska släppas igenom och vad som inte ska igenom på detaljnivå.
1: So that is maybe the beauty of graphene based membrane we can actually tune this membrane. So this is you can imagine it's a tunable sieve. According to the the size of the particle we can make the sieve and then we can selectively let some species to go through and something to block. But these are the things we have to investigate more detail in the coming year so that we can have a better picture.
0: En av de omgående utmaningarna är att försöka skala upp resultaten så att de kan användas på industriell nivå. Här menar Raoulna är att deras expertis behöver hjälp.
1: Vi har faktiskt en demo unit i our lab. So this is in the laboratory scale membrane we can make membrane like a couple centimeter in size. Now är next stage is uh, to scale up the membrane and we have to do some more laboratory scale testing for real sea and at different environment like you know we need to know how the interact with the membrane, biofouling etc we hope everything allt goes as planned uh, we can finish all dessa things in maybe next 5 years time.
0: När beräknar att det dröjer upp till fem år innan deras resultat når någon form av bredare användningsområde men när det gör det kan det betyda billigare och energisnålare havsvatten för flera. Och det kan bli räddningen för områden i världen som har problem med vattenbrist eller förorenat vatten. Rahul ser även möjligheter på annat håll för membranet utöver potentialen för vattenfiltrering.
1: This is a membrane, and det is a tunable membrane which means we can use this membrane for other application. One other other area is like pharmaceutical applications in where probably that's a higher end application where they are you know, very unique They wanted to remove certain pharmaceutical molecules from certain other molecules and this kind of applications definitely we should be able to use this graphene based membrane another area is like gas separation one of the big challenge for for maybe the earth is the development of carbon dioxide then environment. so if we can separate carbon dioxide from normal gas that will be you know highly beneficial so these are the other area potentially this membrane can play a big role
0: Rahul Nair ser möjligheter inom medicin eller till exempel chansen att använda det här membranet för att filtrera koldioxid i luften. Dessutom är det ett framsteg för materialet grafen som nu länge hyllats som ett potentiellt undermaterial med många möjligheter och som vi förmodligen kommer att se i många nya produkter i framtiden.
2: Raoul Naer var det som intervjuades av Thomas Silén. Det kommer ju då och då perioder i våra liv då vi får ompröva allt som vi har trott att vara sant. Som barn trodde vi till exempel på jultomten men om det finns barn förresten nu som lyssnar där hemma hos er så Be dem sätta fingrarna i öronen en, en liten stund. hade gjort det nu? Bra, okej. Okay. Uh, ja alltså, i, i något skede så inser barnen att det var bara som mamma och pappa narrades det här med jultomten. Inte finns han på riktigt. För uh, vissa kanske samma sak händer beträffande en eller annan gud som personen i fråga råkar tro på. Och för kosmologer kanske den stunden kommer nu. För, ja, vad skulle ni säga om jag påstod att 70% av universum som vi tror på kanske inte existerar överhuvudtaget. Det här ska vi gå närmare in på nu.
0: Yle Vega.
2: Become my apprentice. Learn to use the dark side of the force. Koran, ma'am. Koran, renavam. George Lucas, en profet. Kärnornas krigs skapare talade om the dark side of the force. Mer än 20 år innan fysikerna hakade på och förkunnade att mer än två tredjedelar av universum de facto består av kraftens mörka sida. Eller som de kallade det, mörk energi. 1998 meddelade en grupp fysiker under ledning av amerikanerna Saul Perlmutter och Adam Rees samt australiensaren Brian Schmidt att de till sin stora överraskning hade upptäckt att universum inte bara utvidgar sig vilket vi visste sedan Edwin Hubbles dagar utan att utvidgningen dessutom accelererar. Uppdäckar trion belönades med Nobelpriset i fysik 2011. Med andra ord, själva rymden expanderar som en ballong som en okänd kraft blåser upp. Galaxer flyger isär från varandra med en allt större hastighet. Inte bara det, själva den tomma rymden utvidgas. Det här innefattar också jorden och alla på den. Alla vi som har varit gifta ett tag och upplever att gapet i soffan mellan oss själva och partnären blir större. Det är inte bara som vi inbillar oss. Gapet vidgas helt på riktigt. Men vad är det som får allting i universum att avlägsna sig från allt annat? Albert Einstein var den första som förstod att den... Tomma rymden inte alls är tom. Någonting måste finnas där, menade Einstein. Ett osynligt energifält som strävar emot och hindrar kosmos från att trilla in i sig självt. Någonting som håller universum stabilt. Einsteins egen allmänna relativitetsteori Tydde, nämligen på att stabilitet inte fanns på agendan. Teorin lutade mot att tyngdkraften en vacker dag antingen kommer att ta ett naktag på universum och få allt sammans att kollapsa eller så börjar kosmos att utvidga sig. Ett scenario där allting förblir som det är, det ingick inte i modellerna. Men det här kunde ju inte stämma, insåg Einstein. Det strider mot vad vi kan se med våra egna ögon. Vårt universum är ju statiskt. Ja, man utgick från det här på den tiden. Så han skrev in en asterisk i relativitetsteorin och kallade det här undantaget för den kosmologiska konstanten för att anpassa teorin till att universum bevisligen inte äter sig självt. Men sedan upptäckte alltså Edwin Hubble i slutet av 1920-talet att universum inte alls är statiskt utan att det utvidgar sig och Einstein, han insåg då att han hade fel eller snarare att han borde ha haft ett större förtroende för sin egen relativitetsteori och han kallade följaktligen den kosmologiska konstanten för sin största tabbe. No, sedan gick det ju trots allt som så att Einstein inte var helt och hållet ute och cyklade med sin största tabbe det här som fysikerna numera kallar mörk energi är ju på sätt och vis just det som Einstein avsåg med den kosmologiska konstanten. Einstein hävdade som sagt att den tomma rymden genomsyras av ett fält av osynlig energi som knuffar emot när gravitationen försöker få allting att ramla in i sig självt. Och det är ju just exakt vad den mörka energin gör, även om den är lite starkare än Einstein tänkte sig. Vad den nu än är, slutligen... Faktum är att denna dark side of the force behöver utgöra närmare 70% av universums totala massa för att den ska ha kraft nog att motstå gravitationen och dessutom få hela universum att flyga isär med den acceleration som, som vi nu kan observera som antas ha börjat för cirka 5 miljarder år sedan och som inte visar något tecken på att mattas av. Resten av universum som den förhärskande modellen i Big Bang-kosmologin, den så kallade Lambda-CDM-modellen beskriver det, består sedan av följande. Cirka 26% mörk materia, som ingen heller riktigt vet vad det är. Och knappa 5% av kakan utgörs av baryonisk eller vanlig materia. Alltså det här som kärnorna, planeterna, du och stolen som du sitter på består av. Men det här att inte kunna förklara 95% av universum. Eller nojå, låt oss säga 70, för forskarna är lite mer hoppfulla när det gäller att förklara den mörka materian förr eller senare. Att inte kunna förklara allt det här, det har länge irriterat vetenskapen något oerhört. För ett antal år sedan intervjuade jag Kari Enqvist som är professor i teoretisk fysik vid Helsingfors universitet och jag bad honom att förklara mörkenergi så att mannen på gatan förstår det och han låg bara lite snett och konstaterade Ja, han saa so här.
0: Sitä ei voi kadumiehelle eikä oikein fyysikollekaan selittää sen vuoksi, että tämä pimeä energia on, on eräänlainen mysteri, Se on suurin, suurin ongelma ä, kosmologiassa tällä hetkellä. Me emme yksinkertaisesti tiedä, ä, mitä se on. Emme ole edes täysin varmoja siitä, että se on olemassa.
2: The Guardians of the Earth, mörk energi åt mannen på gatan eftersom det inte ens går att förklara för en fysiker sa alltså Kari Enqvist här vi vet inte vad det är helt enkelt den mörka energin är ett totalt mysterium vi vet faktiskt inte med säkerhet ens att den existerar kanske det inte är så konstigt då att forskare världen över ivrigt hoppar på varenda chans de får att skriva ut den pinsamma mörka energin ur ekvationerna. Låt Einsteins tabbe vara en tabbe på riktigt, liksom. Som nu det här senaste försöket som, om det visar sig hålla streck, skulle eliminera behovet av mörk energi och i processen sopa bort 70% av universum. Ett ungerskt amerikanskt forskarteam har alltså på kört avancerade datorsimulationer av universums utvidgning som tyder på att man kan förklara världsaltets expansion utan att behöva involvera hypotetisk mörk energi. Dr. Laszlo Dobos en av författarna till forskningsrapporten säger i ett pressmeddelande att våra nuvarande modeller av universums expansion bygger på föråldrade och otillräckliga beräkningar av Einsteins ekvationer som kan bli oerhört komplicerade när man använder dem till att beskriva universums utveckling. Forskare har under alla dessa år arbetat utgående från en förenklad modell, menar Dobos där smärre genvägar längs med beräkningarna i slutänden resulterar i stora avvikelser som sedan måste bortförklaras på något sätt som att kalla det för mörk energi, enligt Dobos och hans kollegor. Den här senaste simulationen däremot som resulterade i en modell som forskarna kallar AVERA tyder på att universum har en mycket mer dynamisk och heterogen struktur än de gamla beräkningarna utgår från. En som till exempel inte förutsätter att hela universum utvidgas i samma takt. Det finns lokala skillnader. Nyckeln till förståelsen av universums utvidgning enligt Avera-modellen ligger i universums själva struktur- hur galaxgrupperna är sammanflätade i ett väldigt skumliknande nätverk när man tittar på dem på tillräckligt stor skala. De här sammanflätade bubblorna av galaxgrupper- innehåller enorma områden av relativt tom rymd och datorsimulationerna visar hur en sån här uppbyggnad skulle leda till att olika delar av bygget utvidgas fortare än andra lite som mini-universa inuti universum Också Avera-modellen stämmer överens med observationerna som tyder på en utvidgning genomsnitt alltså, som accelererar. Men framförallt så tycks den alltså förklara utvidgningen som en naturlig följd av galaxgruppernas skumliknande sammansättning. Något som enligt Laszlo Dobos tidigare har sopats under den matematiska mattan. Och summan av den här kardemumman blir enligt Dobos och hans team en modell som fortfarande utgår från Einsteins allmänna relativitetsteori för att förklara universums utveckling. Det är alltså inte oliktänkare eller någonting. Men den här modellen kräver inte någon påhittad mörk energi som orsak till accelerationen. Nåjo. jo. Hur som helst så är det sista ordet långt ifrån sagt i den här diskussionen räknar inte ut den mörka energin riktigt ännu. Men det vore ju inte så illa om Dobos med kollegor skulle visa sig ha rätt. Fysikerna kunde använda sin tid till vettigare saker istället för att jaga den mörka energins spöke. Och så skulle ju forskarna slippa att se så besvärade ut varje gång som vi journalister ställer frågor om de där pinsamma två tredjedelarna av universum som de inte har någon som helst koll på. Så var ännu en Kvanthopp-sändning kommit till sin ende, Men hör ni, ifall att ni har undrat var poddversionen av Kvanthopp har hållit hus. Den har legat nere en stund på grund av sjukdom och annan forsmagjör. Men nu finns de flesta av vårens Kvanthopp i poddversion bland annat på Arenan och iTunes. För dem som vill höra programmet utan musik, när ni vill och var ni vill. Jag är själv en inbiten poddlyssnare numera. Till mina favoriter hör BBCs The Infinite Monkey Cage med professor Brian Cox och komikern Robin Inns. Lysande stuff rekommenderas. Men Kvanthopp är som sagt slut för den här gången. Vi hörs. Ha det så bra. Hej så länge.